0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是丽雅。在这里，我们用故事听见彼此的声音。终点站北投，往新北投及淡水方向的旅客，请在本站换车。今天这一集的故事主角是一名甜点师苏怡凡，以及一家位在北投的甜点店十米屋。石米屋是苏一凡和朋友在二零一二年一起开的一间甜点店，到现在已经超过十年了。就跟不少人的创业历程一样，在这十年之间，石米屋也历经了不少的变动。二零一八年，由于店内的情况实在太糟了，当时苏一凡陷入了自我怀疑的过程，他觉得自己的才华或许不足以撑起一家店，于是开始思考这间店的勤损点。但这个时候，他的一位合作伙伴建议苏一凡去报名世界巧克力大赛。苏一帆当时确实没有想到这场比赛的结果会因此拯救了这家店，也让他重拾信心。在故事开始之前，想先说明一下，今天这一集故事非常特别，是由澎湖海鲜皇族独家赞助播出。澎湖海鲜皇族跟本集的故事主角石米屋，以及来自马祖的西尾半岛物产店，在2022年一同推出了一款极具特色的巧克力，叫做离岛恋人。离岛恋人巧克力一共有六颗，每一颗巧克力都带有马祖和澎湖的地方独特风味。苏一帆在巧克力当中使用了来自马祖的十五年高粱酒、来自东引的六十度大曲酒，以及来自北竿的手彩小油菊。此外，也将澎湖的特色物产风炉茶以三种不同的做法融入巧克力当中。苏一帆更特别安排六种巧克力，从清爽到浓烈，吃的时候可以一次吃到巧克力的丰富层次和口感。如果你是一首故事的听众，可以私讯澎湖海鲜皇族的粉丝专业下单离岛恋人巧克力，并主动告知优惠码 One Story in t a i p e i 就可以享有九折优惠，不含运费，限量十组。优惠码的部分，我们会另外留在节目的资讯栏当中。另外，还想说明一件事：这期故事的访谈是在十米屋进行录制的，所以讲述过程当中可能会听到店内的环境音，有时可能还会有猫的声音。
1: 我今年四十一岁，然后我是十米屋的创办人之一。十米屋是在二零一二年开的，然后到现在其实已经超过十年了
0: 。其实，在十几年前开一间甜点店，并不在舒一帆的人生规划当中。苏一凡的研究所是在台湾大学的建筑与城乡研究所就读的。在他念书期间，就非常关注土地与空间规划的议题，也非常积极参与社会运动。但运动期间，他也不时的会被高张力的负面情绪影响。而就在他觉得自己非常需要情绪出口的时候，他的同学跟他介绍了一家学校附近的手工巧克力店
1: 。我那个时候因为念书的时候，城乡所是一个很。需要做实作的一个研究所，或者是他鼓励大家做实作，然后，所以我们后期的好几年，其实有很多关于，不管是反破迁，或者是呃如何性工作合法化这种议题，一直在努力。那这些议题其实，因为它所涉及的层面都太广，所以它常常的结果都不是不是愉快的，因为它需要非常多的力量去做。现状的反对，然后他所产生到的那种愤怒或是悲伤情绪都是大的，所以我就会希望说，哦，好需要有个出口，我就是是远离这些事情之外的。那因为我本来就很喜欢吃巧克力，我从小就是包包里面都会带巧克力甜点在这样，然后所以我我的同学们都知道，他们就告诉我说，哎、欸，温州街开了一间。手工巧克力店，你一定要去试试看。然后我就常常去那边走啊走啊走啊，就每次都没有遇到，我就觉得很奇怪，到底是我刚刚没有缘分还怎么样？然后,後來有一天我就走到一个路的中间，不知道为什么，我就算看了一下，然后就发现，哎，好像是这间呢，因为那间太小了，所以我每次经过都没有看到，因为它可能就只有三个桌子这么大的宽度而已，很小很小间的巧克力店。然后我就推门进去，然后那个时候。呃，是我的师傅，但那个时候是那间店老板这样，然后他就正在做一个巧克力，是把冷冻的酸樱桃丢到已经融化的巧克力面，然后裹成裹起一个包包的一层壳这样，然后我就说，哎、欸，老板，那个我能买这个巧克力吗？他就看了我一眼，他就说，你先你先手伸出来这样子，然后我就把手伸出来，他就说，好。然后他就把它正在裹那一颗放到我手上，真是吓死我了。然后，然后他就说，等你看到它冒汗就可以吃了。然后我就看他，我说他会冒汗，他说会，他会冒汗。其实逻辑很简单，因为它里面是冷冻的嘛，然后巧克力是热的，所以它会造成那个外面巧克力会开始滴汗这样子。然后当它开始冒汗的时候，他就说好，你现在就吃。然后我就吃，然后一咬去的时候，那个声音是脆的，就是会有一个烤的声音、破壳的声音传到你耳朵。再就是那个冷冻酸樱桃。它咬下去的时候，它的那个酸度跟甜度会突然爆浆在你整个口腔里面，这样，然后就觉得我靠，就是就是，不管是听觉或者是你咬下去的那一个口感跟味道的冲击度，然后再咬下那个苦苦的巧克力一起咬的时候，你就会觉得这真是我这辈子吃过最好吃的手工巧克力，我就觉得。哇塞！然后那个时候我就买一包回家，大概想了一个礼拜，我就再走回那间店。我说：“哎、欸，老板，你可不可以收我当徒弟？”然后那个时候，店长就说他很凶，我就说没关系这样子。然后所以我就在他底下工作了将近七年的时间，这样就从
0: 当学徒开始。一开始，苏一帆只觉得自己可能会在这间店花很多钱。他就想，如果来当学徒的话，就可以不用花这么多钱，就可以吃到好吃的巧克力。另外一方面，这也可以作为他平时间参与社会运动的另外一个情绪出口
1: 。开始做之后，就会发现好好玩，就是原来巧克力还有这么多不同的种类，然后它的味道可以有这么多，然后加上我师傅其实是一个非常慷慨的人，他会就是。介绍我们很多他以前吃过的好的食物的方式，比如说红酒应该怎么喝，然后香槟应该怎么喝，然后这些东西可以怎么搭配，跟 cheese 怎么一起品尝，你就会觉得这个师傅帮我们打开跟饮食相关的门，然后我们都在里面很认很认真吗？或者是其实就是像探索一个新的世界那种感觉，这样。因为他自己本来就有很多口味的配方，所以我们其实进去的时候就在学习这些配方，就会知道说，哦，原来他手工巧克力可以做成茶的口味，他是怎么做的？做成花的口味是怎么做的？对，我们就一直都在理解这件事情。也因为它，然后所以我们知道说，原来食物精致起来可以到什么程度？但虽然现在因为随着年纪，我们再加上台湾在饮食的流行，我们其实已经吃到比我十年前吃到的东西精致了好几百倍，可是对当时的我来说，那个就是我所能遇到最精致的食物了。嗯，然后那个东西是非常迷人的。一开始是因为觉得可以吃到而觉得兴奋，可是工作到后面，所有人为了一个情人节或是一个耶蛋节，可能会做到十二点半，然后大家开始一起在。很开心的工作，看到客人买，然后各种荒唐的事情会觉得好笑。就是客人问说：“哎、欸，水瓶座到底喜欢什么巧克力啊？帮<笑>我推荐一下。”然后你就会觉得这天啊，这一切真的好好玩，就是围绕着巧克力的这件事情。产生出来的所有的情节怎么都这么好玩，然后你就会很喜欢这间店，很喜欢这个氛围，很喜欢这个甜点带来的所有的一切发生的事情。这样，那个时候它就变成了一个很重要的出口，就是我原来我我在这个研究所念到最后，我所做的所有的食物的运动，其实有非常多非常现实的。难受的东西，可是当我一回到这个巧克力店的时候，好像它就特别截取了那个人生中最欢乐的片段的那种感觉。毕业之后，其实就开始在想，说我好像应该要决定一条路，然后那条路到底是什么这样子。但因为那个刚好我在毕业前最后一个反差迁运动。是一个比较伤心的收尾，这样子，所以我对于做规划稍微就有一点点冷却，就是想说我，我我可能没有办法承受这件事情，这样子，然后就开始想说，那我还有什么样的不同的技能可以去去去发展？所以那个时候就想说，那甜点这部分有没有可能是有机会的？所以我后来就还有去不同的甜点店工作，然后去。尝试跟感觉，这个会不会是我想要做的事情？这样
0: ，研究所毕业之后，苏一凡也曾经犹豫要不要跟身边同学一样到都市规划公司里工作，但后来他决定先到一家甜点店打工。因为差不多是这个时候，苏一凡开始关心农业议题。他说，当时印象很深刻的一件事是，有一位学姐毕业之后跑去当农夫，那是他第一次认识到友善农法这件事。于是他突然有个想法，或许他也可以把吃变成一种载体，传达出重要的事情。大概是半年之后，苏一凡就决定跟朋友一起开一间店。不过开店这个决定，毕竟跟家人的期待还是有所落差，于是家人开始反对苏一凡开店的这个决定。
1: 一开始的时候，我如果只是打工或者是毕业的时候先多方尝试，他们是不会说太多的反对的意见。可是当我决定要开一间店的时候，那个反对的声音就进来了。因为我的爸爸妈妈其实都是呃家里有店的小孩，就是一个是卖电器行，然后一个是卖酱瓜，所以对他们来说，呃，他们完全知道做一个店。付出的成本心力有多大？就是它不只是钱财的事情，它是你的生活。他们就一直说，你知道我们从小到大都没有假日，他们假日都要看店。他说你不要做这件事情，应该去当公务员，因为他们脱离了这样子的呃经济方式之后，他们所找的出路是去考公务员。然后公务员真的带给他们非常大的稳定感。跟满足感，跟后半生无忧的那种很实际的事情，因为创业绝对不是后半生无忧，就是后半生很很优的一件事情。<笑>所以那个时候其实就有一个关于你到底应该要去考公务员，还是要创业的争执，这样。因、哦、为我就是很喜欢一件事情的时候，所以我就是不会管别人讲什么，所以我就是。一步一步就一直在往创业那个路走，这样子。然后我爸妈就是一直劝，一直劝，一直劝，劝到后来就是有一个比较经典的火爆场面，这样。我爸可能就是非常生气的说：“你是不是瞧不起我们这些当公务员的人？”然后我就很生气，搁着一个桌子就回他说：“是你瞧不起我做这个行业的人吧？”但其实我们两个都没有那个意思，因为我。我不会瞧不起公务员，但是我相信我爸一定不会瞧不起他。从小就是让他可以长大的这个行业。可是，对我们来说，我们都有太多说不出口的理解，就是他他理解这个行业有多辛苦。就是我进了这个行业，我自己才知道。然后我我我没有办法告诉他的是，我没有办法在那个年纪坐这个位置而觉得快乐。因为我需要有伸展的空间，我需要能够变通，跟很多不会绑住我的东西。那个时候的我是没有办法当公务员的。但是我我爸妈好的一点就是，当他们发现完全无法阻挡我的时候，他们就会放了。半年之后，他们发现，哎、欸，好像不管怎么说，这件事都还是持续在进展。然后我就是真的要做了，他们就会觉得好，那就这样吧。像借给我第一笔开店的钱，其实就是我爸妈，他们是不支持我做这个决定。但一旦我做了这个决定，而且做下去的时候，他们可能就是第一个支持我的人，对。所以当他们借的钱给我，他们也是最早来的客人啊。他们就是用这种方式在表达，然后完全知道他们，他们正在做他们最大的努力。我们这间店是在谷仓里面嘛？那这个谷仓是我们所有做空间规划人看到都会很兴奋的，就说哇，这个谷仓哎！哇，它挑高，它的墙有那个四十公分厚哎，然后是日据时代砖墙哎，前面还有一棵树，然后那边还有一个从日据时代留下来的楼梯，真的太完美了。就是我觉得是某种空间规划人的神经病这样子，就是你看到这些东西会觉得兴奋，然后你就会想说，我好像可以在这里做点什么事情这样。其实开店的蜜月期大概就在你开始想要开店，然后到你店真的开起来的前一个月，那个蜜月期大概就这样。所以那段时间就是最快乐的时间，这样子，所有人都很快乐这样。二零二我们开，然后呢，刚开始开的时候还不错，因为有我们所有人的亲朋好友一起来，然后那时候媒体也关注，所以我们大概有一年的那个媒体曝光从而起。可是到一年之后，呃、自己的亲友其实都来过了，然后媒体的那个热度退烧之后，你其实会非常清楚地感觉到，就是店里面的人变少，然后那个时候我们就开始重新在想说，我们应该怎么调整，重新让大家再记起有这间店<音樂>。我记得我师傅。以前教我的时候就一直跟我说，店不过三年这样，的确到第三年的时候，店就又呈现一个就是比较低迷的状态这样，然后所以那个时候我们又开始试了很多种方法，想说也许用套餐，然后也许在做很多的不同的活动行销，可是其实那个时候的努力并没有得到非常好的回馈。我其实，在那个二呃,呃第一年就是。开始慢慢的在转变的时候，有一阵子就想说，哎、欸，为什么我们的那个东西都有卖出去，但营收不大对劲的时候，就有在想说，我们要不要设一个止损点？但是在前面我们再努力一下。然后其他人就说，哎、欸，这还好，这还一点点而已，就是习惯就好了。所以那个时候就没有特别再去讨论止损点。可是，在二零一八年的时候，我们是非常认真的，我说在这样子，就是用现金流去支撑这间店是撑不了长久的。那是不是真的要想一下这件事情？我有说，哎、欸，我们要不要就是做一个底线？就是到了这个底线，我们其实就是决定要要收掉这样子。但是其他的合伙人都比我乐观，他们就说没有，我觉得可以再撑一下。我说真的吗？那就再撑一下这样子。就是你有三个合伙人的。好处跟不好处的地方，就是你们对事情的决定点会不一样。那他有可能就会改变一间店的命运，这样。因为你，你一开始一定是先觉得说，这个其实是每个人开店会遇到，尤其是二零一五年之后，整个台湾经济没有这么好，然后你会知道普遍业界的状况。可是，同时当他真的在最糟糕的情形的时候，你会想说，是不是？呃，自己的才华其实不足以支撑一间店，就是它不足以让别人喜欢到要一直回来，然后也不足以让这间店得到足够的营业额可以运转。因为我的习惯是，我觉得这个东西有很多的困难的时候，我就会开始在想，说我还能做什么，有什么可以做，就是只要我能够找到一个还可以做的路径，我就会尝试去。处理它这样，不管是从行销上面，或者是产品上面去做分类，或者是价格上面去做分类，然后也看书，就是所有大家在做商业策略的书，其实也都做这样，只是做做做做到最后，没有想到是就是真的去比赛，给了这件事情一个转机。
0: 在店内状况不太好的时候，为了让店活下来，苏一凡说自己什么工作都接。他会帮别人做产品研发，或是用十米屋厨房的名义去接外汇，帮别人做餐点。就在他帮别人做巧克力的过程当中，他认识了一位开着精品茶店的朋友。这个朋友建议苏一凡，或许可以去报名世界巧克力大赛。
1: 其实我后来有帮很多不同的店做巧克力，就是依照他们的特性量身定做。比如说，他本来是做酒的、美酒的，我可能会做美酒的巧克力给他们。然后，这间店是台湾一个很厉害的精品茶的大吉岭茶的店，那时候我就跟他们合作很久了，因为他是在我们呃刚开店的时候就认识了朋友这样子，然后所以陆续来一直有。有在合作，那那一次就是我做了一批巧克力给他们茶的大吉岭茶巧克力，然后他就说：“哎、欸，你要不要试着拿这个巧克力去比赛啊？因为最近有听说台湾的业界有人在比世界的比赛，这样。”然后我就想说：“嗯、呃，我我不确定我是不是能够去参加这个比赛，因为我对这种业界的甜点赛事其实是非常不熟悉的。”然后他就说：“你就试试看，我觉得你的巧克力好像可以这样。”然后刚好那一年这个世界巧克力大赛的亚太区在台湾，所以对我来讲门槛就稍微接近一点。因为那个时候就想说我要活下去，呵呵所以你不会觉得哦，这个甜点界尖端是我要去做的事情这样。一开始的时候就是因为那个比赛很贵。也也不能说到非常贵，可是就是它的报名费有一个一个金额，然后每一项甜点报名的时候都还有另外一个一笔钱。比如我要报一个白巧克力，呃，桂花滇红好了，然后这一个就会是一笔钱。所以如果我今天要报五项，就有五笔钱，对。然后呢，这个东西还不包含，就是它每一个品相我们要做四十颗。所以那时是都是钱，然后再你要再把它运过去，然后像亚太赛是在屏东嘛，我自己坐高铁去就还好。那但是那个因为因为我们的巧克力如果用货运可能会很惨，所以我们就是都是自己送。可是如果像世界赛在佛罗伦斯，我们就是要请朋友帮忙送，就是这一切都很可怕。它其实需要非常多的费用，然后当然是我们在送的过程当中，其实有很多人义务的帮忙，不然我们大概很难负担这个费用。所以我就帮自己卡了一个门槛，就是每次最多只能投五个，不能再多，呵呵再多我就受不了。那个时候就是呃有三颗得奖嘛，然后一个银奖，然后两个铜奖。那个时候的感觉是哦，原来原来是被认可的，就是原来这个东西大家是觉得好吃的，那么。他接下来一个比赛，我是不是可以去试试看？因为我们的规定是，你在亚太区得奖的品相可以送到世界赛去比。然后他中间其实只有一个月时间，所以我们就开始密集的又开始报名，然后开始付钱，然后开始在做四十颗，因为他要重做，然后开始准备怎么送到意大利的佛罗伦斯这样子。那个时候，就是跟我去的人其实都有一点感动，因为他觉得就是这。八年真的太不容易了。原来你觉得只要有一群人喜欢你就够了，然后后来你发现说，哎，原来一群人喜欢你不不足以让你活下去、欸。哎，就是那个东西的感染力必须要靠很多其他东西去支撑。然后，所以你一直在设法扩大自己的感染力，可是那个过程其实可能是非常违背自己本来的个性的。因为你一扩大做这些扩大动作，你某种程度上也算是没有办法。专注在自己本来为什么会做这一行的原因，就很喜欢做的那个东西，但是你不得不去做这个决定，这样。然后后来到发现你做了所有事情，好像都没有办法有转机的时候，这一条路突然看见，就很像突然看到光洒进来，就想说哇，原来真的可以耶，这样子。然后你就会很努力，很努力，想说那我再试一下，我再试一下，说不定就成功了，这样。我自己觉得是很重要转折点，因为，嗯、呃，人跟店是合一的。就是当我自己开始转变的时候，虽然我只是这间店的三分之一，可是某种程度上，因为我是我们有三个创办人，但是我觉得那个店的那个整个感受跟它所呈现出来的东西，就会开始跟着转变，很像一个齿轮一样，就是只要有一个卡对了位置。其他的东西就会开始运作，就是很很神奇这样。然后，所以那个时候我们收到一封信，是世界巧克力大赛寄来的，从意大利寄来的。然后就说你有可能得奖了这样，但你不要告诉别人。但我就拿了那封信说，他到底是说我有得奖还是没有得奖？你们看一看。<笑>然后每个人都说好像是有得奖，但是他不敢不想要直接告诉你，因为可能。就是有一些保密原则还什么的这样子，然后我们就在十天内就决定要飞意大利去领奖这样子。当然最后的结果是有拿到一个世界赛的银奖这样子。那那件事情其实就很关键，对我自己来说，因为它不只是在亚太区被被理解了，就是原来他在。这么多的不同的世界的巧克力，因为在那个现场，我们其实是会有一个宴会，然后那宴会会有来自不同的巧克力师傅 demo 他们的巧克力，然后你吃的时候就会发现，哇，这个巧克力的世界能看到的可以这么多，然后这些人这么努力，他们努力到就是他们在烘烘焙可可豆的时候，他们是可以精细到说，哎，这个是翻过一次，这翻过两次，这翻过三次的发酵。就只是手翻一次或手翻两次而已，这种这么微小的东西，然后他们把它当成一个最最重要的事情，然后分享给你，然后告诉你说，你看这个味道是不,是不一样，这个味道又变了，然后那个味道又变了。每个人因为那个细节而觉得兴奋的时候，你就会觉得哇，好好有动力这样子。所以它有点不像，呃，只是因为得奖被肯定，而是原来。这个世界上的所有的巧克力师傅，他们在为了很多很多很小的细节做了好多事情。原来这些小小的细节可以带来这么多味道的改变跟新的创造，你就会觉得说，我好像又又知道我可以再做一点什么事情，然后我可以再再往前再走一步这样，然后所以回来的时候，其实整个人就是很亢奋的，然后跟原来我的巧克力可以跟他们一起比较。那因為,因为我们自己看自己做的东西会喜欢，可是不是很确定它真的应该被放在哪一个地位置，在这个业界里面。可是如果我的东西可以跟他们一起被比较，甚至是可以被放在同一个奖项的 l a b e l 里面，那应该就是有跟他们一样好吃的程度吧。但得奖的。那个能量没有那么快，它大概经过半年的发酵，就是媒体开始喜欢这个比赛，然后开始报道哪一些是巧克力大赛有得奖的选手的店，这件东西才慢慢的被炒热，然后在伴随着屏东那个时候在推可可观光，然后这一切就是刚好搭上了那个轨道，所以从二零一八年的后半到二零一九年的前段的时候，我们才开始在慢慢的变好这样子。
0: 巧克力大赛确实是十米屋的转机，但对苏一凡来说，做巧克力还有一件更重要的事，就是寻找有趣的本地食材。有时候，他光是为了实验一个地方物产，就会花上一年的时间进行实验跟制作
1: 。比如说，我多认识了一个农夫，然后那个农夫也许他就是拿了一个呃柠檬给我，我想说，哎、欸，这是我没有尝试过的柠檬的味道、欸，哎，然后我就开始。开始煎煮炒炸它，就比如说我把它做成果酱，或是我把它烘干，或是我干嘛干嘛干嘛，然后我就试试试，然后试试就觉得，哎、欸，这个味道好像可以变成一个我所想象的某一个东西，它没有形状，还不知道是什么，可是我已经觉得它好像会变成一个一个样子，然后我就开始每天想它，就突然想到，啊，我五年前买的那一瓶苏格兰的威士忌，好像跟它的味道是合的耶。然后我就把它开来喝，然后再配着它，然后再配它不同形态，就是这是一种最常见的路径。就是我遇到了一件事情，然后把它透过很多的不同的巧合，我觉得那是一种风味上面的巧合。可是那个巧合可能是我自己的感觉。阳明山夏天有一个很重要物产就是绿竹笋，然后我们就找到绿竹笋农夫，然后我想说应该可以吧，然后我就先请那个就是另外一间店的朋友，因为他很会腌制，我就说那你帮我把那个绿竹笋腌制成腌制物的笋子这样子好。OK,」然后就经过几道工，然后我自己有拿新鲜的呃竹叶，然后去泡酒，因为它这样子那个酒会带有竹香、竹叶的香气这样，我还煮了竹子的汤。<笑>然后在想说我怎么把它变成冻啊，然后弄半天，然后就发现它合起来的时候，发酵物其实会变化的，然后甚至它其实会有点侵蚀那个巧克力本身这样子，因为它的水分比过高这样，所以我就一直在测那个比例，测测那个比例，然后想半天，然后后来就在想说，哎，可是日本他们其实也有做腌制物的巧克力，那他们是怎么做的？然后就去研究一下。他们的真实的做法，这样，然后去修正我的比例，因为竹笋是一个味道非常清爽的东西，某种程度上，你几乎可以说，它除了甜度之外你，你你感受到的是一种很像水墨画的某一种清甜，然后而且它是单独存在的时候，你才会觉得它很明显，但它如果跟巧克力在一起的时候，基本上它会压掉它的清甜，所以你就要想办法让它出现这样子，所以才会有一个。很像汤块的东西在里面，是你咬到的时候，你会直接咬到它本身自己的味道。我觉得，就是就是你其实会一直反馈这件事情，因为做甜点对于我来说，某种程度上算是有很多狼狈的时候。狼狈的时候的意思是说，我可能在一开始不熟悉的时候，或是我可能呃。做得不够好的时候，我可能会出错，或者是我可能会需要熬夜。比如说，我突然间要一个超大的单，我可能要一整夜不睡在做这件事情。就是这些东西其实都有很多它狼狈的地方。可是不管在狼狈的时候，就是我。在完成到某一刻，就是比如我看到它在融合，然后它开始产产生很亮的光泽的时候，我就会说哇，好漂亮哦、喔！就是你就是还是会开心，就是你已经可能两天没睡，可是看到这个东西还是这么开心，或者是呃，当电快要撑不下去，然后你会觉得哎、欸，好像一切都很艰难，可是你做的时候，你还是会觉得哦、喔，这个做出来的味道好好吃哦、喔。有一个东西在你不管。你的心情是怎么样起伏，或是外在现实怎么样改变，你都会觉得这个东西很美好，然后你都会觉得看到它或吃到它很开心。我就会觉得这个感情应该是真的，这个东西就是会一直在你旁边，不管它是不是你的职业。但如果它可以变成你可以做的职业，那你一定不会厌倦它。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你喜欢这一集的故事，欢迎你到 Apple Podcast 上给我们点击好评、留言分享你的想法。我们非常需要听到你对一首故事的想法。另外，这一集故事最后也要再次感谢澎湖海鲜皇族的独家赞助播出。如果你是一首故事的听众，希望下单由澎湖海鲜皇族、石米屋以及西尾半岛物产店共同推出的离岛恋人巧克力，可以私讯澎湖海鲜皇族的粉丝专业下单离岛恋人巧克力，并主动告知优惠码 One Story IN Taipei， 就可以享有九折优惠，不含运费，限量十组。优惠码的部分，我们会另外留在节目的资讯栏当中。关于十米屋和离岛恋人巧克力的更多讯息，也欢迎你锁定一首故事的 Instagram。再次感谢你今天的收听，我们下周一节目再见。